0: creo que algún tiempo leí que este último silencio que canta Ulrica es la nota más grave escrita para mujer en las óperas de Giuseppe Verdi y hemos comenzado con este fragmento tan significativo de una mezzo-soprano incluso yo diría que de una contralto para traer hoy a colación en este programa en Opera On, aquí en Radio Vitoria la voz de Shirley Berrett una mezzo-soprano estadounidense que falleció en el 2010 y que durante la década de los 60, 70 y 80 fue una de las cantantes en su cuerda, entre las mezzos más importantes del mundo. Y hoy vamos a dedicarle este programa completo a ella, en este repaso que hacemos periódicamente a distintas figuras de la lírica. Re del aviso... El fragmento, la, Este es el primer fragmento que canta Ulrica y casi casi todo lo que canta, porque no va a cantar mucho más. Luego tiene un diálogo con el tenor y se acabó, ya no aparece más. Pero es un papel muy significativo porque, ya lo he dicho, es un papel eh, que exige a la cantante, a la mujer, unas notas graves, infrecuentes en, entre ellas. ¿Eh? Esto para un para la voz masculina no supondría mayores problemas, pero sí para la voz femenina. Este fragmento de El balo en máscara es el primero que escuchamos eh, en la voz de Shirley Barrett, pero no el primero verdiano, porque vamos a hacer un repaso sobre los títulos más significativos de la carrera de esta cantante y daremos algunos datos biográficos y vamos a continuar oyendo música, porque hoy además tenemos, me ha salido un programa bastante más musical que otros días. Me he dado cuenta que me pasa un poquito con el tiempo, así que tendré que hablar poco y rápido. Y vamos con otro fragmento verdiano. Eh, para la voz de la Perret, que era una cantante dramática y una cantante muy. yo como diría, muy exuberante, ¿no? en lo vocal, tenía una voz muy amplia, muy sonora. Estos cantantes. Es, estos papeles, perdón, de rompe y rasga. le venían que ni al pelo. Y uno de los cantantes, de papeles verdianos más significativos en esto de exigir carácter a una cantante. es la Éboli del Don Carlo. Y si hablamos de la Éboli, hay que hablar de, del O Don Fatale. ...ese área principal que tiene esta cantante. Vamos a escuchar la versión de Shirley Berrett ...en esta ópera verdiana. <risa> Era la voz de Shirley Barrett cantando el fragmento O Don Fatale el, en el personaje de la Éboli en el Don Carlo Verdiano. Shirley Barrett nació en 1931 y falleció en el 2010, muy cerquita de cumplir, del, muy cerca del día de su cumpleaños, de su 80 cumpleaños. Shirley Barrett nació en Nueva Orleans y seguramente muchos de ustedes sabrán que Nueva Orleans y en general toda la zona de Luisiana en Estados Unidos... Es eh, la zona de Estados Unidos de América en la que porcentualmente hay más personas de raza negra. Y precisamente Shirley Barrett tuvo que pelear desde el principio de su carrera. Luego ya cuando consiguió un estatus de estrella, no. Pero sobre todo al principio con los prejuicios raciales. Porque Shirley Barrett es una de las pocas cantantes de raza negra que en la década de los 60 comenzaron a cantar en los teatros europeos. Habrá quien diga que, bueno, pues que tampoco eso no tiene mayor trascendencia. Pero eh, ahora mismo estoy improvisando. Eh, no hará un, un año o año y medio aproximadamente que se ha estrenado en el Metropolitan de Nueva York la primera ópera compuesta por un compositor, por un hombre negro. No digo nada a una mujer negra, que todavía quedarán unos años. Es decir. Eh, ya sabemos que el problema del racismo estructural está muy presente, ¿no? pero tengamos en cuenta que bien entrado el siglo XXI se ha estrenado por primera vez en el Metropolitan de Nueva York una ópera compuesta por un hombre negro. Bueno, pues en la década de los 40... Cuando apareció, en la década de los 30 y de los 40 del siglo pasado, cuando apareció Marian Anderson, la primera cantante negra que cantó en el Metropolitan, hubo muchas personas que se ofendieron, entendiendo que la ópera es una cuestión de blancos. Y no nos engañemos, directores de orquesta, cantantes, compositores, incluso instrumentistas, el 99,9% eran blancos y, por lo tanto, la ópera era algo de blancos y, además, de gente con dinero. Y los negros, muchos negros, eran pobres y por lo tanto todo esto de la ópera les quedaba muy lejos. Cuando George Gershwin hace Porgy and Bess y, y pide que todos los cantantes sean negros, eh, lo que hace es crear una ópera pensada para eh, cantantes negros con ritmos propios del jazz y del swing y que rompe un poco el esquema tradicional de la ópera. Pero los cantantes y las cantantes negras, en el escenario, en el Metropolitan y otros teatros, era una cuestión bastante extraña. Y Shirley Berrett no fue la única, pero junto a ella podríamos decir el caso de Leontine Price, de Grace Bambry. Grace Bambry es una mujer que fue, cantada, fue capaz de cantar, y de hecho fue la primera mujer negra que cantó en Alemania una ópera de Wagner. Y eso también acarreó en los 60 bastantes ríos de tinta. Por aquello de que ya se sabe que hay gente que une Wagner con el nazismo, una mujer negra cantando el papel de Venus, bueno, eso fue un escándalo tremenda. Martina Arroyo, Reddy Grist, cantantes que tuvieron que hacer frente no solamente a las dificultades propias del, del cantante de ópera que comienza una carrera y tiene que hacerse un hueco entre grandes profesionales, sino que además tenían que hacer frente al racismo estructural latente que se vivía en el mundo de la ópera en Estados Unidos. Shirley Barrett lo consiguió. Vamos a escuchar un tercer fragmento musical en uno de los papeles fetiche de esta cantante y de todas las mezzos, la, la, la Dalila del Sansón y Dalila de Camille saint Y vamos a oír, por supuesto, el área más conocida de, esta, de este papel. Mon corps s'ouvre à ta voix. Mi corazón se abre a tu voz. Es el momento de la seducción de Dalila a Sansón. Es la voz, como en todo el programa de hoy, de Shirley Berrett. escuchado el área más conocida de Dalila, de la ópera Sansón y Dalila de Camille Sanssans, en la voz de la cantante que hoy protagoniza todo nuestro programa, Shirley Barrett. Este es nuestro programa 259, aquí en Radio Vitoria, en la hora semanal que dedicamos a la ópera, y Norberto Rodríguez, el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta, para dar a conocer o para dar la oportunidad de escuchar una de las voces de mezzo-soprano más rotundas, más hermosas, más carnosas de la segunda mitad del siglo XX, Shirley Berrett debutó cantando un papel eh, infrecuente como es la Lucrecia de la Violación de Lucrecia de Benjamin Britten en Ohio en el año 1957 cuando estaba a punto de cumplir 26 años y se retiró allá por mediados de los 90 cantando distintos musicales en Broadway, y el último que cantó fue Carousel, de Rodgers y Hammerstein. Y bueno, pues eh, así construyó una carrera de casi 35-40 años. Aunque su gran papel, el papel que le hizo más conocida, fue seguramente la Carmen de Bizet como no. Si hablamos de mechos sopranos siempre hay que acabar en la Carmen, Vamos a escuchar un fragmento de Carmen en la voz de Shirley Barrett y vamos a oír no un área, sino una escena, la escena de las cartas en la que Carmen, junto con Frasquita y Mercedes, se tiran las cartas para conocer el futuro y el porvenir de cada una de ellas. Esta es la escena de Carmen en la voz de Shirley Barrett.
1: ¡Gracias! Come <laughs> on!
0: escena de Carmen que ha interpretado Shirley Berret acompañada de, dos, de otras dos cantantes femeninas es esa escena en la que se echan las cartas y Carmen comienza a aceptar que seguramente esa historia que tiene con don José va a acabar de forma dramática porque una vez y otra le aparece la carta de la muerte ¿no? ella cantaba la mort, la una de una forma reiterada ¿no? y comienza a asumir que quizás su destino esté ...marcado por una muerte inmediata. Eh, Shirley Barrett cantó... ...todos los papeles importantes... ...para Metrosoprano soprano... ...que se hacían en, esas, en esos años... ...años 60, 70, 80... ...no entró en el mundo de Rossini... ...porque ni su voz era la más adecuada... ...ni tampoco Rossini estaba demasiado extendido... ...pero... ...sí entró sin embargo en un mundo... ...que en principio le era extraño... ...que era el del de mundo de la soprano... ...Shirley Barrett eh, cantó algunos papeles de soprano... Y quizás el papel en ese sentido más emblemático fuera el de la Lady Macbeth, del Macbeth verdiano. Sin embargo, no vamos a volver al mundo de Verdi. Solamente apunto que Shirley Berrett no solamente cantó en teatro, sino que llegó a grabar en disco su versión eh, sopranil del eh, Macbeth verdiano. Y la verdad es que como siempre tuvo un agudo muy fácil, el oyente ha podido escuchar aquí ya Cuatro ejemplos y hemos podido comprobar que Shirley Barrett, a pesar de ser mezzo-soprano, iba a las notas agudas con mucha facilidad y con un color eh, bonito, con un color denso, no, no era una voz eh, frágil, una voz débil, sino todo lo contrario, ella pudo por, por entonces hacer durante una década, década y media, una carrera más que digna como soprano dramática y aceptaba papeles de enjundia, ¿eh? de esos papeles para soprano donde se requiere una voz de gran presencia. También cantó, por supuesto, esos papeles que se mueven entre el mezzo, la mezzo-soprano y la soprano y quizás en ese sentido el papel paradigmático sea el de la santuzza de caballería rusticana. Personas como Fiorenza Cosotto, una mezzo-soprano de libro, fue una santuzza célebre, pero también María Calas, una soprano absoluta, cantó también este papel. ¿no? Y en ese sentido Shirley Berret, con la voz que tenía, se movía como pez en el agua, con este tipo de papeles. Vamos a escuchar de esta ópera de Mascañe, La Caballería Rusticana, esa ópera breve pero in, muy dramática y en donde la mujer cumple un papel como casi de, de factotum de todo lo que ocurre en la ópera, porque es quien desencadena todo el drama que se desarrolla en esta ópera de apenas hora y cinco horas y diez minutos, vamos a escuchar la escena quizás más conocida para ella, el boilo sapete. Es la voz de Shirley Barrett. Un servidor nunca tuvo la suerte de escuchar a Shirley Barrett en directo. Yo cuando esta mujer estaba en su auge era un tierno infante y seguramente sordo para esto de la ópera. Pero he oído bastantes grabaciones de ella y la verdad es que siempre me la he imaginado muy cómoda en este tipo de papeles. no Papeles muy pasionales donde ahora cuando cantaba no y opiango estoy llorando y cuando gritaba estoy condenada no a cuenta de la excomunión que, que pesa sobre ella por su adulterio, todo ese tipo de, de papeles desgarradores donde la cantante tiene que demostrar eh, pasiones amorosas, situaciones límite, ahí en, eh, en ese tipo de papeles Shirley Barrett se encontraba muy a gusto, pero es que además la voz le acompañaba, era una voz eh, muy carnosa, con esto quiero decir que era una voz que tanto en los graves, hemos oído ahora el, el iopiango, grave pero sonoro que se escucha perfectamente bien y unos agudos más que solventes le permitían transmitir todo ese drama a través de la voz no olvidemos que la ópera es fundamentalmente eh, se disfruta de la ópera cuando el cantante es capaz de transmitir con su voz hacer creíble una historia que no nos olvidemos se, está, eh, se, se nos está contando cantando lo cual no deja de ser algo eh, curioso algo fuera de lo normal eh, hemos repasado obras de Verdi, Sansens, de Bizet, de Mascagni y hemos comentado que eh, cantó pues, todos los papeles principales para mezzosoprano, sobre todo de carácter dramático. En el mundo de, del bel canto apenas apareció, pero voy a cerrar precisamente con una página de Gaetano Donizetti. Eh, Gaetano Donizetti no es que hiciera muchos papeles para mezzosopranos, pero hay una ópera que en su momento se hizo muy popular yo en el siglo XX la escuché tres veces y sin embargo en el siglo XXI no la he vuelto a escuchar nunca con esto quiero decir que en su momento fue muy popular porque había cantantes que eran capaces de hacerla muy bien pero hoy en día la favorita que es la ópera de la que estoy hablando está, yo no voy a decir que olvidada pero un poco arrinconada los programas de ópera ya no aparece este título y da la impresión de que la favorita o el momento álgido de esta ópera ahora no es, ha pasado a un segundo plano. Quizás dentro de 10, 20 o 30 años de nuevo vuelva a resurgir y se vuelva a programar en muchos sitios. Pero para hacer una buena versión de la favorita hace falta un tenor con todas las de la ley y una mezzo-soprano de voz profunda y rotunda. ¿no? Y claro, uno tiene en mente, por ejemplo, a Fiorenza Cosotto con Alfredo Kraus o con Pavarotti y vamos, casi casi sale sola la ópera, ¿no? Pero hoy en día las mezzos son bastante ligeritas y sobre todo se especializan en Rossini y tenores con voz adecuada para cantar la favorita y sobre todo el espíritu gentil, pues se pueden contar con los dedos de una mano. Así que vamos a escuchar y a cerrar el programa de hoy con el fragmento más largo de este programa, y el momento, seguramente, de la Mezzo Soprano más importante, el Oh Mío Fernando. Recordemos que esta ópera, que tiene un argumento bastante poco creíble, por cierto, como la inmensa mayoría de los argumentos de la ópera, este es el momento en el que la favorita, la favorita es la favorita del rey, por así decirlo, la preferida entre las amantes del rey y una mujer que por ello va a sufrir del escarnio de la corte cuando sea considerada poco menos que... eso la amante número uno entre las muchas que tiene el rey y que su amor secreto, el tenor, cuando se entere que su amada es una concubina del rey, pues va a llevarse una enorme decepción. Y en ese eh, mare magnum de sentimientos, en un momento dado, Leonora, que es ella va a ser quien cante O mio Fernando, intentando restablecer la relación que parece se va a romper a cuenta de, las, de estas vicisitudes. El O mio Fernando es una prueba de fuego para cualquier mezzosoprano Y por eso me ha parecido adecuado cerrar el programa de hoy con la versión que cantaba Shirley Barrett En la confianza de haberles hecho pasar unos buenos minutos oyendo la voz de una de las mezzosopranos más grandes de la segunda mitad del siglo XX hasta la semana que viene.